0: Oh, was sehe ich da? Gigantenfolge 24 steht an. Computer, Selektion der dafür in besten Fragen kommenden Podcaster. Markus Holzer, Retro-Experte, Wrestling-Journalist, Comic-Nerd, Codename Markus Holzer mit C und Z. Michael Schwarz, Actionfigurensammler, Hörspielfan serien Codename, Shaggy. Computer, Selektion akzeptiert. Treffpunkt im Giganten-Aufnahmestudio.
1: zusammen, da sind wir wieder, die 24. Folge der Giganten und neben mir, mit mir, wie immer, mein Kollege, Freund, der große, vor allem körperlich große, Michael Shaggy Schwarz aus Fulda. Hallo Shaggy.
0: Hallo, wunderschöne Begrüßung und an meiner Seite natürlich wieder dafür der etwas kleinere, aber nicht klein, ja körperlich klein, aber vom menschlich sehr, sehr groß. So also klein <lacht> bist du auch gar nicht, oder? Wir haben liebe ja, Markus Holz aus Wien.
1: Da dachte ich auch, also ein bisschen um die 71, also genau 71 und das reicht ja auch, weil wir sprechen ja heute über eine ja, TV-Serie, aber auch Spielzeugserie und da waren die Maxeln ja auch recht klein. Wir sprechen heute nämlich über Mask. Ja, Mask, ähm, ich habe auch ein paar Mask-Sachen gehabt, nicht
0: so in dem Ausmaß, wie ich es vielleicht bei He-Man und den Master of the Universe hatte, aber Mask mochte ich auch sehr und da erinnere ich mich auch, dass ich da so ein paar... Ja, lustige und auch nicht so schöne Geschichten mit den Mask-Figuren und äh, Spielzeugen erlebt habe, aber dazu kann ich ja später ein bisschen was zu sagen.
1: Ja, wollen wir jetzt erstmal erklären, was Mask überhaupt ist. 1985 damals entstanden, es war ein, ein großes Jahr in der amerikanischen Popkultur, sage ich mal, die große Zeit der 80er Jahre äh, Spielzeuge. Mask, das ist ein ja, Akronym, das steht für Mobile Armored Strike Command und das gibt das Wort Mask zusammen und das ist... Äh, ja, eine Art Anti-Terror-Einheit in den Vereinigten Staaten, denen gegenüber steht die böse Organisation Venom, Vicious Evil Network of Mayhem. Also wenn du schon Vicious und Evil in deinem Namen trägst, ich meine, ich glaube, da ist alles klar, oder? Und Mayhem, aber Mayhem Ui. war ja auch der Anführer. Aber witzigerweise, ähm, für mich hieß es nicht
0: nie Venom, für mich hieß es immer Venom, oh ja. weil in, 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 in den deutschen Zeichentrickserien wurde natürlich immer von Venom gesprochen und auch, das hat sich irgendwie so bei mir eingebürgert. Jetzt so im Nachhinein betrachtet äh, habe ich natürlich nie daran gedacht, dass es Venom natürlich daher kommt. aber für mich war es immer nur Venom. <lacht> ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
1: Äh, ja, ich habe es äh, tatsächlich auf dem Sky Channel früher auch in Englisch geschaut, da gab es immer die Fun Factory und da liefen die ganzen amerikanischen Cartoons in Originalsprache und ich habe mir das immer angeguckt und auch so langsam Englisch dabei gelernt und vielleicht äh, deswegen kannte ich beide Aussprachen. Dann wollen wir kurz auf die Backstory eingehen, bevor wir uns mit den äh, Details beschäftigen. Ist, glaub, sehr, sehr, gerne. Aber kleiner Funfact
0: gleich zu Beginn, oh, da du ja. halt be beidsprachig das irgendwie gesehen hast. Es gibt ja verschiedene Logos. Ich weiß nicht, ob du das
1: mitbekommen hast. Das deutsche ja. Logo, ist, genau. Das ist ja auch der Unterschied. Kann, dann kannst du es doch sagen. Dir. Meinst du, dass, es gibt ein Logo mit einer kleinen Maske unten und es gibt ein Logo mit einer großen Maske, wo oben noch der Truck zu sehen ist? Genau, das meine ich damit. Weil im Deutschen war dieser Truck äh,
0: eigentlich ursprünglich auch nicht dabei im Logo, weil auf diesem Truck, auf Rhino oder Rhino, wie er natürlich
1: auch heißt, <lacht>
0: ähm, da ja auch irgendwie Laserkanonen geschossen haben und das wollte man im deutschen Markt nicht und deswegen hat man das Logo ohne Rhino genommen in Deutschland.
1: Ja, ein bisschen komisch, weil in der Serie wird dann trotzdem ganz schön viel geschossen.
0: Tja, das ist egal, aber das, man muss es nicht unbedingt groß auf den Spielzeugen haben, haben sich wahrscheinlich die äh, Männer von deutschen ja, Ver Vertrieb gedacht und haben sich gesagt, nee, so machen wir das nicht, die Kinder, äh, die Eltern sollen nicht sofort merken, was wird für brutales Spielzeug sie sich hier zugelegt haben.
1: So, worum geht's es bei Mass? Die Backstory, die wurde damals eigentlich nicht in der TV-Serie oder in den Hörspielen erzählt, die wurde nur in einem Minicomic erzählt, die den ersten Spielzeugen beigelegt ist. Und ich finde die aber sehr interessant, weil es eigentlich eine sehr tragische Backstory ist. Es ging darum, dass die Gruppierung AFN, die Alliance of Friendly Nations, also so eine Art UNO, eine Geheimorganisation ins Leben rufen wollte, um gegen Terroristen zu kämpfen Und uh, um diese Entwicklung dieser neuen Gruppierung namens MASK sollten sich Miles Mayhem und Matt Tracker, ein sehr reicher Mann, kümmern. Und uh, Matt Tracker hat vor allem, er war es, der damals eine Reihe von uh, Spezialfahrzeugen entwickelt hat, aber auch besondere Helme, das sind eben dann diese sogenannten Masken, ähm, entwickelt hat. Und diese Helme, die haben immer besondere Fähigkeiten gehabt. Die konnten entweder konnten die schießen oder es kam ein Strahl heraus, der Dinge anheben konnte oder einfach diverse Dinge. Und damit sollte dann eben das Verbrechen bekämpft werden. Es gab dann eine Mission so ungefähr nach einem Jahr und sollte, ich glaube ich, ein gestorbener Computer sollte da gefunden werden. Und dabei handelte es sich aber tatsächlich um einen Hinterhalt von Miles Mayhem. Der wollte nämlich diese erforschten Dinge für seine eigenen Zwecke nutzen. Er hatte nämlich eine eigene Organisation geheim ins Leben gerufen, äh Venom, wie Shaggy so schön sagt. <lacht> und der hat dann diese erste Mission von Mask, ja, er hat die halt übers Ohr gehauen, sage ich mal. Klingt freundlicher, als es war, denn tatsächlich kamen fast alle Mask Mitarbeiter und Agenten, es waren eigentlich Agenten, die kamen da alle ums Leben. Mit dabei auch der Bruder von Matt Tracker, Joe Tracker, der ist dabei gestorben und das erklärt dann diese tiefe Fehde zwischen Miles Mayhem und dem Matt Tracker. Und der Matt Tracker hat weiterhin dann Mask geführt, hat da neue Agenten für sich gewonnen und Miles Mayhem hat eben Venom aufgebaut. Venom im Grunde dann selbst eine Terrororganisation, die hatten auch Fahrzeuge, die sich wiederum in andere Fahrzeuge verwandelt haben. Also da gab es zum Beispiel, können wir vielleicht noch später genauer drüber reden, einen Jeep, der hat dann ein Boot rausgeschossen. Ähm, bei den Guten oder bei den Bösen in dem Fall gab es von Miles Mayim hatte einen, einen Hubschrauber, der hat sich in ein Flugzeug verwandelt, was ich immer ein bisschen komisch fand. Und diese beiden ähm, ja, Organisationen haben dann also gegeneinander äh, gekämpft. Venom wollte oft irgendwas stehlen zum Beispiel, ein großes Kunstwerk oder so. Und Mask hat das dann verhindert. Und äh, im Großen und Ganzen ist das mal so die, die Gründungsgeschichte der beiden Organisationen.
0: Ja, die Origin-Story, die Background-Story, die aber, wie du es gesagt hast, wirklich nur in den Minicomics eigentlich war, die den Figuren am Anfang beigelegt wurden. Tatsächlich war das so irgendwie nie wirklich thematisiert in der Serie, äh, dann später und auch ich, als ich mit den Figuren gespielt habe, hatte das auch nicht auf dem Schirm. Und ganz später in der Serie, ich glaube, in dieser Racing, der Racing-Teil, da kommen wir sicherlich auch nochmal drauf zu sprechen, oh, ja. den ich übrigens total verdrängt hatte. Ich, äh, <lacht> jetzt nur über die Vorbereitung wieder, ist es mir wieder aufgefallen. Ähm, das ist, das ist schon, schon crazy, dass man das, also ich meine, das ist ja wirklich eine tragische Geschichte, das ist ja heftig, dass da wirklich der Bruder vom Hauptcharakter, ja, zu, zu Tode gekommen ist und das wurde natürlich so wirklich nicht mehr in der Serie eine Rolle spielen oder
1: thematisiert, wie ich es gesagt habe. Ja, ist schon tragisch, aber macht natürlich auch Sinn, dass die beiden sich dann so richtig äh, gehasst haben. Also wir haben schon gesagt, es gab Spielzeuge und es gab TV-Serien. Das war wie so oft in den 80ern, dass man äh, Spielzeuge produziert hat, das war übrigens die Firma Kenner, die wurde damals groß mit den Star-Wars-Figuren und da gibt es eine interessante Parallele zwischen diesen beiden Reihen. Es war die Firma Kenner, die damals Mask entwickelt hat und ähm, Haim Shaban hat dann äh, war bei der Entwicklung der TV-Serie dabei, den kennen wir auch, der hat später unter anderem die Power Rangers erfunden und Haim Shaban hat gemeinsam mit Shuki äh, Levi auch die Theme der Mask-Zeichentrickserie ja, produziert und ich muss sagen, das ist für mich die beste Cartoon-Serie. Titelmusik, die es jemals gab. Das ist feinster 80er Jahre Hard Rock, Heavy Metal. Uh, ich liebe diese Themen. Es ist unglaublich.
0: Ja, ja, kann ich absolut nachvollziehen. Du bist ja auch eh so dieser 80er Jahre ja. Musiktyp <lacht> auch so ein bisschen. Also kann ich ganz gut nachvollziehen. Aber dieser, wie dieser ja, der hat ja auch nicht nur oder Liebe, wenn man es Englisch ausspricht. Wir haben halt beide Sprachen, ja wirklich, das zieht sich durch ja, die Sendung, das, oder? Das, das ist, ist ja, ja ein bekannter Name.
1: Schwartz. Michael das und das ja Schwartz. Ein bekannter
0: Name. Der Marcus der ganz viel, ganz viele Musiken damals auch irgendwie gemacht jetzt sind wir doch schon bei der Serie gelandet der hat ja wirklich ähm, ist auch die, die Musik von himalayas the Mass of the Universe gemacht damals und auch ja Shira was das alles toll das auch war.
1: oder die Shira Theme war so geil also, absolut toll
0: ja, die erste Power Rangers Musik ähm, Dinosaurs Dragon Quest und vor allem auch das Original von Inspector Gadget wobei ich nur die deutsche Version kenne ich weiß kennst du Inspector Gadget auch
1: ja, aber auch nur die deutsche Version. Das ist ja interessant. Ja,
0: wer ist wieder hier? Inspector Gadget. Wer hat eine heiße Spur? Auch das äh, demnächst
1: sicherlich nochmal Thema bei uns. Das müssen wir eigentlich machen.
0: Auf jeden Fall, gerade wenn ich diesen Song singen darf, dann müssen wir auf jeden Fall das auch nochmal machen. Aber Levi, wie gesagt, ja, du hast gerade schon Kenner angesprochen. Lass uns aber erstmal bei den Figuren auch irgendwie Gerne, ein anfangen. Kenner, ähm, du hast gesagt, Star Wars haben die auch rausgebracht. Kenner hat es in dem Fall Mask nicht alleine auf den Markt gebracht, sondern ja in Kooperation mit Parker Brothers. Und Parker Brothers, ähm, eigentlich eher bekannt in der Spielindustrie, die haben Brettspiel rausgebracht Das Bekannt ist dann natürlich, Monopoly ist von Parker ein Spiel. Die haben zusammen wirklich dann äh, die, die ja, Figuren produzieren lassen und äh, auch rausgebracht. Und Kenner und Parker mittlerweile beides, äh, ja, Firmen, die aufgekauft wurden, sogar im gleichen Jahr, von Hasbro. Also mittlerweile gehören beide zu Hasbro und Hasbro hat quasi auch die Rechte meines Wissens noch immer. Ja, absolut.
1: Also, da gibt es ja ganz am Ende, können wir auch noch was erzählen von ihrem geplanten Shared Universe, was aber nie so wirklich entstanden ist, aller Marvel. Ähm, ich habe erwähnt, dass es einen Zus Zusammenhang... Eine Gemeinsamkeit der Star-Wars-Figuren und der Mask-Figuren gibt, denn es war ja schon so, die Star-Wars-Figuren waren ja auch kleiner, als man das so von den Action-Figuren damals ursprünglich kannte, wir kennen ja he diese Maxern, wo man sich bewegen kann oder auch die Wrestling-Figuren oder Marshall Bravestar, der war richtig groß, die Mask-Figuren, die waren auch nur so um die ja, 10 cm, würde ich sagen, denn äh, man musste natürlich diese ganzen Maxern in die Fahrzeuge reinbringen, denn zwar heißt das ganze Mask und diese Masken, die konnte man diesen maxeln noch aufsetzen, die waren übrigens zuerst ganz klein und die wurden dann ein bisschen vergrößert, weil man Angst hatte, dass die Kinder das verschlucken können. Aber wirklich im Fokus standen ja tatsächlich noch mehr diese Feuer, äh, Feuerzeuge, Entschuldigung, Fahrzeuge natürlich, die Fahrzeuge und Vehikel, die man da produziert hat. Und deswegen waren diese Figuren auch wirklich ungewöhnlich klein. Also für mich damals war das schon ungewöhnlich, weil ich eben zuerst He-Man hatte, später Turtles und da ist, die hatten eben diese Standardgröße, sag ich mal, und Mask nur so 10 Zentimeter.
0: Ja, Maxall, für die, die es nicht wissen, was redet Figuren. dieser Markus da? Das ist natürlich eine in <lacht> Österreich. Der ist ein Österreicher, der sagt halt Maxal. Da hat man eh eine komische Aussprache. Da muss man sich, wenn man den Markus nicht kennt, erstmal dran gewöhnen. Wir haben
1: es halt mit der Aussprache. Wir sind halt dreisprachig, englisch, <lacht> deutsch und österreichisch. <lacht> Aber diese
0: Figuren hast du angesprochen, die waren wirklich relativ klein. Also das, ich habe ja immer gerne auch so, ja, wie soll ich sagen, Crossovers zwischen meinen Figuren damals gespielt. Und es war natürlich immer schwierig, dann, wenn he und Matt Tracker zusammengetroffen sind, dann hat der ein he natürlich sehr arg runtergeschaut auf einen Matt Tracker. Und wenn dann natürlich Marshall Braves dann noch, noch dazu gekommen ist, der könnte ja gar nicht jetzt mit mask zusammenarbeiten. Das, 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 der hätte einfach gedreht und der wäre meilenweit geflogen, würde ich sagen, würde ich schätzen. Ähm, du hast die Figuren, ganz kleine Figuren angesprochen die, und, und die dazugehörigen Masken. Das ist ganz, ganz witzig, dass es im deutschen Markt die Masken auch so ein bisschen verlängert wurden. Ich weiß auch, im ja. europäischen Markt ist. Es gab ja nur diese kleinen Aufsätze, die für den amerikanischen Markt produziert waren, aber für den Deutschen haben sie wirklich ein bisschen größer gemacht, so kleine Gummimasken, die übrigens äh, die schlechte Eigenschaft haben, je älter sie werden, umso brüchiger und hart werden sie. Das war wirklich so, ja, so weiches Gummi, aber das ist mittlerweile, ich äh, habe ja noch ein paar alte Maskfiguren und auch die passenden Masken, bei nicht allen, aber bei einigen, die sind richtig hart geworden, da muss man wirklich aufpassen, dass die da nicht abbrechen, deswegen ist es setze ich die gern, ungern auf und ab bei den Figuren, weil die wirklich sehr, sehr brüchig sind. Und das ist natürlich auch etwas, was sehr schnell verloren Gumi, gegangen ist. Also, das wenn ist
1: gummiartig, wenn man sie gekauft hat. Dass man das auch ruhig genau. hoch und abziehen kann von den Köpfen.
0: Genau, aber wie gesagt, heute ist es wirklich richtig harter Gummi geworden. Also die sind die, die sind richtig hart geworden. Und waren so kleine Figuren, die konnte man in diese Fahrzeuge, wie du es genannt hast, ja auch äh, setzen. Und diese Fahrzeuge hatten ja eine besondere Eigenschaft. Und da hat man auch sich ein bisschen bei Transformers zum Beispiel bedient. Die, die Fahrzeuge konnten sich verändern. Also ähm, zum Beispiel, ähm, ja, es gab Motorräder, die dann zu Propellern wurden. Es gab, wie du es auch gesagt hast, es gab diesen, diesen, diesen ja, Buggy, der in, in dem Symbol so drin war, ein Flug, Fl oder ein Sportauto, das auch zum Chat wurde. All oh, so ja. Sachen. Ich hatte so Flügeltüren. Ja, ja. Das war das
1: Hauptauto von Matt Tracker. Wollte ich genau. immer haben, habe ich leider nie gehabt.
0: Thunderhawk hieß es. Oh, Thunderhawk. Ja. Ähm, ja, und es gab, und äh, Matt Tracker, du hast ja, das war der Anführer von Max, du hast es schon angesprochen. Und jeder hatte halt auch wirklich seine spezielle Kraft. Also jeder hat ein spezielles Fahrzeug. Manche hatten auch einen co jetzt hier zum Beispiel. Ähm, war es ja so, dass, das, kommen wir ja schon ein bisschen auf die Charaktere zu sprechen. Das macht nichts. Aber. Zum Beispiel Brusato, ja die rechte Hand von, von Matt Tracker quasi mit noch Alex Sector an seiner Seite hatte. Der co im im Rhino im Rino in diesem Truck, der dann auch ja, äh, ja, der hatte, der hatte übrigens diesen coolen Schleudersitz und der hatte auch diese, vorne so einen, Rambock, super, so einen Rambock. Der war super der Truck. Und, und war eine Rakete
1: mit, ist rausgekommen. Ja. und, und das hinten, eigentlich mit das Geilste. Und hinten noch so ein kleines, ein kleines Wegelchen, wo, wo man drin sitzen konnte. Also ein Teil vom Truck hinten, wo man normalerweise der Anhänger aufliegt, der konnte sich extra nochmal äh, entfernen vom, vom Haupttruck und da konnte man auch drin sitzen.
0: Ja, das war auch, das war auch geil, das stimmt. Das, das ist total witzig. Also, und jede Figur hat halt eine Maske und ein Auto und die haben ein passendes Auto. Später gab es dann noch, es gab ja insgesamt, wenn man von Waves, wie bei Masters spricht, gab es, glaube ich, vier Waves, wenn man das so will ähm, und die, äh, dann war es teilweise so, man hat zwar viele Charaktere gehabt und Markus würde sogar sagen, so wie ich weiß, im Vorgespräch hat er mhm. gesagt, zu viele vielleicht für eine Serie, aber letzten Endes war es nicht so viel wie bei den Masters. Es war dann sogar so, dass ja. alte Charaktere mit neuen, mit, mit neuen Fahrzeugen zurückkamen, auch im neuen Outfit, neuen Masken, die vielleicht passender zu dem Auto waren. Jede Maske hatte auch eine eigene Fähigkeit. Also da kommen wir gleich wir in der Serie dann nochmal über die speziellen Fähigkeiten reden. Aber die Figurenkampf gab es von 1985 bis, ja. An Mitte 88, in vier Waves. Es gab dann auch noch die Adventure Packs und im europäischen Markt oder deutschen Markt vor allem gab es sogar noch so Two Packs, wo nur die Figuren Two Packs, wo nur die Figuren, <lacht> wirklich nur die Figuren drin waren. Gab es ja. im amerikanischen Markt nicht. Da gab es wirklich ah, Verpackungen -hmm. und, 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 und Adventure Packs. Das waren dann auch nochmal eine Figur mit irgendeinem so kleinen Accessoire, was sie machen konnten irgendwie. Da war da jetzt kein großes Fahrzeug dabei. Das gab es zum Beispiel auch noch. Ja so so. Das, die gab es aber auch um, ausschließlich in Europa. Und ähm, man hatte halt auch also wirklich so schon aufgehört über ihn Man hatte die bösen Charaktere, die, die, die lieben Charaktere. Ähm, und jeder hatte ja wirklich seine eigene Maske, seine eigene Fähigkeit, seinen eigenen Charakter, was auch total gut war. Kommen wir gleich vielleicht in der Serie noch mal drauf oh, zu sprechen. Ja. Ähm, gerade wenn die dann zusammengerufen wurden zur Mission. Ähm, das war auch immer total witzig. Äh, ganz wichtig ist vielleicht, wenn wir eh bei Charakteren schon sind, der Sohn von, von ähm, <lacht> Match Tracker ja, Scott, nämlich der kleine Junge mit T-Bob, dem Roboter, den gab es natürlich auch zu kaufen. Und die fand Den ich, hatte ich. <lacht> den hatte ich nämlich auch. Und ja. alle anderen fanden den total uncool. Warum spielst du mit dem kleinen Jungen, mit dem Roboter? Warum willst du den hier nicht lieber Thunderhawk oder so? Aber nee, ich fand es irgendwie ganz cool. Ich mochte Scott wirklich, also einer meiner Lieblingscharaktere und T-Bob ja sowieso der etwas ja trottelige, ähm, aber irgendwie doch herzensgute ähm, kleine Roboter, der Scott immer begleitet und geschützt. Ja, manchmal
1: ja. auch, auch umgekehrt. Bleiben wir gleich bei Scott den Bleiben wir gleich ja, bei den Charakteren, wir. weil dass man das, die, die tatsächlich die spielen ja in der Serie und in den Spielzeugen und überall sowieso eine, eine Rolle. Vielleicht dann einen kleinen Überblick über die, die wichtigsten Charaktere, weil wie du schon gesagt hast, es gab da sehr viele. Und es äh, ist richtig, es gab vielleicht nicht so viele wie bei He-Man und den Masters of the Universe. Ich finde aber gerade in der TV-Serie war es schon so, dass dafür diese ganzen Nebencharaktere alle unglaublich wichtig waren. Bei, bei he war Nebencharakter, klar, ein Nebencharakter. Und da hattest du halt die, die Hauptfiguren, keine Ahnung, mit mit und Prince Adam und Man-at-Arms und Teela und vielleicht auch noch Orko und dann die Sorcerers. Aber hier hatte man ja ein, wirklich ein, ein großes Team an Agenten auf beiden Seiten. Und das waren ja wirklich alles Agenten, denn alle Leute, vor allem bei Mask, die da mitgemacht haben, die hatten eine... Geheimidentität ursprünglich und einen Codenamen, die sind alle einem normalen Beruf nachgegangen und erst wenn dann Zeit wurde für Mask einzugreifen und das war so, dass man dann, hat man vor allem in der Serie gesehen, aber ich habe es natürlich auch so gespielt, wenn dann das Verbrechen entdeckt wurde, da hat dann der Matt Tracker in der Zentrale, die war in einem ja, in einem Berg, wo eine, so eine Tankstelle war, da hat er, die Mask da hat er sich dann das richtige Team zusammenstellen lassen. Die hatten alle eine Uhr und die hat geblinkt. Und sobald das Mask-Logo erschienen ist, da mussten die alle stehen und liegen lassen und sofort zur Zentrale fahren oder fliegen. Denn die kamen oft von sehr weit her und dann eben den Auftrag annehmen. Und, äh, den, den also, wir haben T-Bob schon erwähnt, und Scott Tracker, den Sohn Scott. T-Bob war so ein ein eiförmiger Roboter, sag ich mal, der konnte laufen, hat sich aber dann in ein Motorrad verwandelt, zumindest in der Serie. Beim Spielzeug, das war ein bisschen schade, Der hatte, das war so ein Dreirad und da konnte man das Dreirad einfach nur flach machen. Das war ein bisschen, also in der das Serie wird's. fand ich den noch deutlich cooler
0: da war auf jeden Fall cooler ähm, die, der Computer hat ja dann auch das Team zusammengesucht was immer sehr witzig war quasi das speziell passende Team für die diesen speziellen Fall der Anlage äh, zusammengesucht und da hat man sich ich saß da als Kind immer da und habe mich hab gehofft oh, hoffentlich ist heute hier irgendwie der dabei oder der das war ja total <lacht> gut und so weil, weil da war bei gerade beim Mask-Team da war es ja zum, vor allem am Anfang so dass es wirklich immer unterschiedliche Leute dabei weil ich meine Pusato die rechte Hand, habe ich ja schon mal gesagt, von Trigger, der war fast immer auch irgendwie dabei, aber ich habe auch immer gehofft, dass der und der mal dabei ist, kamen ja dann später noch ein paar Charaktere dazu, nicht von Beginn an da waren, während bei. Venom oder Venom. <lacht> so, am Anfang ja auch immer so die gleichen vier, fünf Leute da immer auch dabei waren. So, das hat sich dann später auch so ein bisschen nochmal, zumindest kam mir das so vor, ein bisschen nochmal
1: geändert. Aber lass weiter über die Charaktere nochmal sprechen. Fangen wir mit dem Matt an. Wie gesagt, war ein Multimillionär, so ein Philanthropist, der ist gerne herumgereist, hat oft die Verbrechen entdeckt. Gut, dass ja, so, so, so ein blonder, typischer Amerikaner, sag ich mal. So, also aus, wie man, sich so einen, wie man sich so einen amerikanischen Milliardär oder Mil Millionär irgendwie vorstellt auf dem Papier das war eben der Chef, der hatte den Thunderhawk, dieses äh, rote Auto mit den Flügeltüren und der war natürlich in jeder Folge dabei. Er hatte ursprünglich so einen äh, grauen Anzug mit diesen braunen Streifen und äh, ja, seine Maske, die, die erste Maske, die hieß äh, Spectrum und hat eigentlich das war die Maske, die alles konnte, hatte ich so das Gefühl.
0: Ja, die wusste ich auch nicht ganz genau. Die konnte irgendwie immer alles, da war man ganz überrascht. Das war auch eine coole Maske. Ich habe ja auch als Kind immer überlegt, wenn ich eine von diesen Masken hätte, welche würde ich haben? Ich glaube, ich hätte mir meistens Spectrum ausgesucht, das war ja auch der Codename dann quasi, in dem Fall auch immer. Ich habe mir Spectrum ausgesucht, nee, Thunderhawk war der Codename dann, oder? Das Auto? Nee,
1: sein äh, Codename
0: war Hunter. Hunter, genau, Hunter war sein Codename, so rum war Ich habe mir aber trotz allem immer Spectrum ausgesucht als Maske, weil die wirklich am meisten konnte letzten Endes irgendwie so. Also da konnte da
1: konnt man nie falsch liegen, fand ich. Ja, du hast den Bruce Sato erwähnt, das war ein äh, ja, Mann mit japanischen Wurzeln. Die rechte Hand, hast du schon richtig gesagt, war sehr, sehr oft dabei, auch so gut wie immer. Und der hatte, die Maske hieß, sein Codename war Magic, warum nicht? Die Maske, die ursprüngliche Maske, sage ich mal. Weil du hast ja die Waves erwähnt, die ursprüngliche Maske war Lifter und der konnte damit äh, Sachen anheben und wieder senken. Also eine Antigravitationsmaske, wenn man so möchte. Ja, der
0: hatte später ähm, die, ein Power-Up quasi, also, also Rhino war ja sein Fahrzeug in dieser späteren Wave. Hatte er eine New Lifter, das war im Grunde, <lacht> da konnte er nochmal so ein holografisches Double auch irgendwie oh, ja. erstellen. Mit, das, das, das ist eh diese holographische oder diese klon Klonsache, äh, kommen wir kommt bei den Spielzeugen, wenn ich nochmal auf Spielzeuge zu sprechen komme, auch nochmal. Weil in der letzten Wave war es ja wirklich so, da hatte, da konnte man aus den Fahrzeugen doppelte Fahrzeuge machen und jede Figur hatte nochmal einen eigenen Klon dabei, quasi selber in so einer durchsichtigen oder ja, so da hatte ich auch eine Variante.
1: Oh ja, kann ich erinnern. Ja,
0: genau. Nicht so nicht so cool. Ich wusste die nicht, fand, weil ich damit
1: anfangen soll. Cool. Ich war total <lacht> verwirrt als Kind, true story.
0: Das war nämlich die letzte, die, also die kurze Wave war natürlich die erste oder die zweite meinetwegen noch, aber so das ähm, so das letzte. Das war dann irgendwie eher verwirrend. Musste so man nicht hast
1: musste man nicht lackieren, hat sich viel Geld gespart. Also das lag tatsächlich. Äh, willst du noch einen Charakter oder soll ich einfach weitermachen? Machen wir weiter. Ich äh, komme noch, wenn mir Charaktere fehlen, komme ich, ich bin nach wie vor bei den Guten und da darf natürlich der Alex Sektor nicht fehlen, der auch immer im Truck zu finden war. Der war so ein Glatzkopf mit einem ja, mit einem feuerroten Bart, wenn man so möchte. Der Spitzname Megabyte und äh, seine Maske war Jack Rabbit. Er konnte fliegen und das fand ich ganz interessant in seinem Bahnleben. Der, hatte so ein, äh, der war so ein Zoologe und der hatte ja so, so ein Pflanzengeschäft und hat sich auch sehr viel hat auch so exotische Tiere verkauft also so ein bisschen der der Joe Exotic von damals mit besseren Frisur und der war eigentlich auch immer dabei meiner Meinung nach waren das die, die ich, diese drei die ich gerade genannt habe gemeinsam mit der einzigen Dame Gloria Baker die übrigens äh, Racecar Driverin war das hat dann später vielleicht noch eine Rolle gespielt
0: Das hat später noch eine Rolle gespielt
1: und äh, Kampf, Kampftrainerin ähm, die hatte auch eine, eine Maske, die Collider hieß, die konnte so ein Energiefeld äh, produzieren, und war die einzige Dame in, dem, in, der, in der Mannschaft und hatte so, so schwarze, kurze schwarze Haare und ich fand diese Maske auch sehr interessant mit diesem mit Seeschlitz diesem Also wenn ihr mal Bilder findet, fand ich die sehr, sehr prägnant, diese Maske von ihr. So, diese vier waren so meiner Meinung nach so die, die Hauptfiguren. Willst du da ja. d'accord gehen?
0: Würde ich d'accord gehen, aber ich zu Gloria Baker direkt auch nochmal. Ähm, Shark war ihr, war ihr Fahrzeug. Oh ja. Man muss dazu sagen, dass das Fahrzeug nicht als Spielzeug rauskam. Also das gab es nicht. Das gab es nur in der Serie, komischerweise,
1: was mich damals auch irgendwie so ein bisschen irritiert hat. Ähm, kann das daran liegen, dass es gab ja vor, es hat ja lange, äh, teilweise heute noch herrscht dieses Vorurteil vor, dass äh, kleine Jungs nicht mit den Mädchenfiguren spielen wollen. Glaubst so du lag das daran?
0: kann natürlich sehr gut sein. Auch auch Thiela war ja jetzt bei den Human of Mars, anfänglich jetzt nicht unbedingt bei den Jungs die meistverkaufteste mhm. Figur. Vielleicht liegt es ein bisschen daran, wobei sie eigentlich in der Serie ja wirklich eine größere Rolle ja. gespielt hat. Deswegen ist es schade, dass sie nicht dabei war. Ähm, wo wir bei den bei den ähm, Mask noch nochmal sind, Dusty Hayes muss man oh, auf ja. jeden Fall erwähnen, dass äh, der mit dem Gator eine meiner Lieblingsfahrzeuge und der Maske Backlash. Ja, die, äh, ja ff, wie, wie kann man die Maske so ein Feuer Ball oder sowas. Feuer, Feuerstrahl hat sie geworfen. Sie sah und auch
1: die total wirklich. cool aus. Hat so er ein, so, ein, so ein blaues Sichtfeld, das so ein bisschen nach vorne abgestanden ist. Also jede Maske, jeder Helm sah komplett anders aus. Und da hatte man sich schon was überlegt, tatsächlich. Fand ich, zum Beispiel, ähm, wenn wir vielleicht noch einen Charakter erwähnen dürfen: den Hondo McLean. Das war ein, ein, ein Afroamerikaner. Ich wollte nur jetzt schnell gleich ins Spiel bringen. Der ist übrigens Striker. Und war ein, ein Schullehrer, ein, ein Geschichtslehrer tatsächlich, der hatte eine Maske, die so einen Energiestrahl geschossen hat, die lag nur so halb auf dem Kopf. Das war mehr so eine, ja, wie so eine Art Sonnenbrille, wenn man so möchte. Also ganz anders als die anderen, oder?
0: Ja, so eine halbe Maske ja. irgendwie quasi. Aber der hat doch irgendwie zu ihm gepasst. Ein Hondo, der war ja äh, im Hauptberuf Lehrer. Deswegen fand ich den eigentlich ja. auch gar nie so richtig cool. Aber den <lacht> ich richtig, richtig cool ja. fand, muss ich sagen, dass mein Lieblingscharakterzeit lange gewesen war, Brad Turner natürlich. Oder Chopper, sein Spitzname mit der coolen Ho ähm, Hocus Pocus Maske, die ja so Hologramme erschaffen äh, oh, ja. Vielleicht nicht unbedingt auch das Wichtigste. Aber der war ja hauptberuflich ähm, Rockmusiker, Gitarrist. Ja, das, das war natürlich. eigentlich immer. Ja, ganz geil, weil der immer in Proben oder auch bei Konzerten immer dann den, 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 äh, den Todruf bekommen hat und dann einfach alles stehen und liegen gelassen hat. Und ich glaube, der ist schon, müsste aus einigen Bands wahrscheinlich rausgeflogen worden sein. <lacht> ja, der, ja, Lehrer ja.
1: meine, der, der, der Lehrer aber auch. Da gab's Folgende, gab es ja Folgen, der ist mitten im Unterricht, der sagt: oh, die Uhr läutet, ich bin da mal weg. Ich meine, ja, wir wissen das ja, die, das amerikanische Schul Schulsystem, da lässt sich drüber diskutieren. Aber ich meine, das fand ich schon sehr extrem in dem Fall.
0: Ja, und eigentlich ist es noch Buddy Hawks, den man vielleicht noch erwähnen sollte, mhm. Penetrator mit der Maske, der, der Klatsch quasi, der auch bei, äh, ja, auch Kollege von Hunde McLean quasi im, im Firecracker war. Das ist auch tatsächlich die erste Wave, und das waren die Charaktere, die zumindest in den ersten Folgen am häufigsten waren, neben deinen vier genannten, am zweithäufigsten, glaube ich, oft da gewesen sind.
1: Werfen wir noch schnell mal einen Blick auf Venom oder Venom. Da gab es natürlich den Miles Mayhem, den Bösewicht, der hatte, der sah so ein bisschen aus wie ein... Äh er hat mich immer an einen weiß-grauhaarigen äh, Saddam Hussein erinnert, tatsächlich. Immer mit diesem Schnurrbart und auch mit diesem, mit diesem Militär... Ja, er hatte so einen Militär... So einen Anzug allerdings von so einem ähm, hochrangigen Militäroffizier. Und äh, der hatte natürlich eine, auch eine Maske, die hieß Viper. Hat äh, ja, giftige Substanzen versprüht. Und er hatte eben diesen Helikopter-Switchblade, der sich in einen Jet verwandelt hat. Den hatte ich übrigens aber ich, Das war schon cool, aber irgendwie auch komisch, wenn du eh schon was hast, das fliegt und dann fliegst du halt ein bisschen schneller. Aber ja, das, das war... Kann, eine, kann man mal machen. Das war der, die Hauptfigur der, der Bösen. Aber diesen Hussein-Vergleich, hast du das auch gesehen oder ging es nur mir so? Wegen des Schnurrbart? Ja, und auch, auch dieser Anzug, und ich weiß nicht. Irgendwie, keine Ahnung. Die hatten ja auch eine Frau. Es also gab in jedem Team genau eine Frau. In dem Fall hieß sie Vanessa Warfield. Und die, die blieb mir so im Gedächtnis. Die hatte rote Haare, aber eine schwarze Strähne vorne so. Also das ist eine, eine sehr einprägsame äh, Dame. Und ihre Maske Whip hat so Tentakel ähm, ja, so, so, so wenn man so möchte, aus äh, kinetischer Ener oder, oder wie auch immer äh, gearteter Energie erzeugt.
0: Und die hatte am Anfang ja... Ähm, äh, also Später kam dann noch Manta Man oder Manta. Das Fahrzeug, aber am Anfang hatte die, Manta. Auch, war die auch. Manta. Manta kam es einfach. Er hat einfach ja. Manta bekommen. Am Anfang kam aber hatte ja auch noch kein Fahrzeug dabei gehabt, witzigerweise. Ja, es ist ähm, wirklich, oder? oder? Das,
1: ich, ich glaube tatsächlich, dass die dachten, dass Jungs nicht mit äh, Mädchen. Aber ein ganz
0: wichtiger Charakter, quasi auch die rechte Hand von, ja, von, von, von Miles Mayhem. Sly Wax, der mit dem, ja, mit dem fiesen Schnurr, der hat auch so, einen, eher so, einen so ein Piratenbart. Und, und eine Sonnenbrille. Sonnenbrille an, ja. <lacht> Genau. Und der ist Piranha gefahren. Piranha war eigentlich ein ganz, ganz cooles Fahrzeug. Aber der hatte vor allem Stiletto als Maske. Und Stiletto war für mich eigentlich die uncoolste Maske von allen, würde ich fast sagen. Weil die konnte ja eigentlich nur so... Ja, das waren so mini
1: Harpunen irgendwie schießen, hm. oder? Das, ja. ja, ja, das war, aber das, das, ich fand tatsächlich, ich, und nach, bis heute sogar, ich fand dieses Design der Figuren und äh, Charaktere fand ich wirklich gelungen. Die hatten eben alle spezielle äh, Eigenschaften, die sie ausgezeichnet haben, die hatten aber auch alle ein sehr spezielles Aussehen. Ähm, zum Beispiel diese ganzen Venom-Leute, die hatten übrigens, also die hatten... Keinen Zweitberuf und wenn sie ihn hatten, dann hat man den nicht so gesehen. Die waren nur Verbrecher. <lacht> die waren nur haben <lacht> wahrscheinlich
0: alle im Krankenhaus gearbeitet.
1: Wenn du wenn dir du die heute anguckst, da sind so richtige 80er-Jahre-Verbrecher halt. Also es gab ja zum Beispiel noch den äh, Cliff Dagger Blaster. Der hatte die Maske Torch. Die hatte Flammen versprüht, war also wirklich ein Flammen, Flammenwerfer. sein ein Auto. Der Jackhammer war so ein Ford Bronco, der sich auch in einen einfach in ein Kampffahrzeug verwandelt hat mit sehr vielen Waffen. Der hatte so eine Art Augenklappe, so aber aus, aus Stoff quasi und immer so einen, einen, eine Mütze auf, so ein, ein Beanie oder eine Haube, wie man bei uns sagt. Äh, ja. da, diese Figuren, das sind doch so wirklich so. Typische 80er Jahre Bösewichte, oder? Ich habe bei
0: Cliff Dagger auch, das ist gut, dass du den auch so erwähnst, der, da habe ich immer den Vergleich zu Beastman gezogen, so ein bisschen, weil der auch so ein bisschen ja auch so, nicht unbedingt der hellste war, aber trotzdem auch irgendwie auch irgendwie eine, eher die linke Hand des, des Bosses dann irgendwie auch immer war. Also den, den mochte ich irgendwie auch schon, weil der auch, ja, den konnte man auch leicht verarschen quasi. Also das war das war schon ganz witzig. Also das waren im Grunde so die,
1: die wichtigsten. Ja, Eines ja. Einen will ich noch erwähnen, das war den Maximus Mayhem. Das war nämlich der jüngere Bruder von Miles Mayhem, sah genauso aus, war ein bisschen dümmer. Und der trat aber nur in der letzten Staffel aus, auf, Entschuldige, wo es äh, um ja, Autorennen ging. Da können wir dann gleich später noch genaueres dazu erzählen, aber das war dann noch so ein bisschen, ja, den fand ich dann ein bisschen einfallslos.
0: Ja, der, der war auch jetzt nicht so spannend. In, in dieser Autorennenstaffel, ähm, die wir auch gleich noch mal erwähnen, da gab es auch noch einen, der hieß Lester Sludge. Den Namen fand ich <lacht> ja, irgendwie so cool: Lester The Lizard. Sludge. Der zweitcoolste Name übrigens nach Nash Goway. Das war auch einer von ja. Venom. Also die hatten schon coole Namen. Das waren so, so typische, wirklich typische typische Namen. Das kann man mal machen, muss man aber nicht. Ähm, ja, la lass uns auch direkt auch gleich mit der Serie so ein bisschen beginnen. Ganz interessant. Ähm, bevor wir jetzt... Naja, gibt doch erstmal ein paar Facts zur Serie. Dann will ich nämlich mal auf die Synchronstimmen nochmal zu sprechen
1: kommen. Sehr gerne. Also es gab tatsächlich äh, zwei Staffeln, wobei die erste Staffel, das waren 65 Folgen und da ging es eben darum, wie wir gerade gesagt haben, Mask und Venom im direkten Vergleich, wenn es um Verbrechen geht, also Venom wollte was stehlen, die wollten auch mal Fort Knox ausrauben oder irgendwelche Kunstwerke stehlen oder was auch immer, also immer Geld machen, um noch mehr Masken zu kaufen und äh, Fahrzeuge zu kaufen, um die, ja, um die Weltherrschaft an sich zu reißen, wie das ja immer so war in diesen Serien und äh, Mask hat eben immer versucht, sie da zu, ja, zu schnappen, das Verbrechen zu verhindern. Es ist, Ich kann euch eins sagen, es ist immer gelungen. Das ist also auch eine Leistung. <lacht> und es gab dann noch eine, eine zweite Staffel, das waren nur zehn Folgen. Und da, hat, da ging es darum, dass die beiden sich in Autorennen bekämpft haben. Es war so, dass Mask an sehr vielen Rennen teilgenommen hat, äh, oft Wohltätigkeitsrennen für den guten Zweck. Und Venom wollte dann immer eingreifen, ein bisschen sabotieren und, und Mask quasi äh, ja, den Sieg zerstören, wie auch immer. Also, das muss man sich mal vorstellen. Das war eine Terrororganisation. Ja? Die, die wollte jetzt Gold von Fort Knox stehlen, Leute entführen, was auch immer. Und dann haben die sich beide gedacht, na gut, jetzt fahren wir halt stattdessen fahren wir Autorennen. Und <lacht> also diese, diese zweite Staffel, diese kurze Staffel, wie gesagt, nur zehn Folgen, die war ja auch interessanterweise nicht bei der original DVD-Veröffentlichung dabei, vor einigen Jahren, als es auch in den USA die komplette Serie auf DVD gab. Da hat man diese letzte Staffel einfach rausgenommen, und ich habe die damals als Kind auch gar nicht bewusst mitbekommen, diese letzte Staffel. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob die bei uns überhaupt gelaufen ist. Aber das war wirklich eine, eine Entscheidung, die ich schwer nachvollziehen kann, warum man dann auf Autorennen gegangen ist zwischen den beiden.
0: Ich kann mich da ja auch, wie gesagt, nicht mehr wirklich dran erinnern, warum das so war, weil, äh, also das ist schon echt wirklich seltsam, dass man in diesen Weg gegangen ist, warum dann, also ich meine, es war ja nicht so, dass Venom nicht mal, nicht mal wie du es gesagt hast, teilgenommen hat an diesen Autorennen, sondern die wollten einfach nur verhindern, dass Mask irgendwie die Autorennen gewinnt <lacht> und ich habe gelesen, dass in dieser in dieser Racing-Series, in dieser äh, ja, Autorennstaffel, auch Matt Tracker mal erwähnt, dass er eine Geheimorganisation gründen möchte, also irgendwie... Ähm, ist es quasi die vor falsche Vorgeschichte von Mask mhm. oder wie auch immer man das dann bezeichnen soll? Also ich kann es dir nicht sagen. Also meines Wissens lief es tatsächlich, die Serie lief ja von äh, 27. Juni 87 bis 29. August äh, 87 täglich auf RTL Plus, da habe ich es gesehen, aber die in Amerika von 85 bis 86, aber auf
1: verschiedenen Sendern damals. Wobei eben, also 85 war die erste Staffel, die ging dann so bis Dezember, von September bis Dezember und ein Jahr später hat man es nochmal mit der Racing Series probiert. Und das war aber halt nichts mehr.
0: War aber auch klar, dass das nicht unbedingt irgendwie nichts ist. Dass das auch nicht mehr so spannend wird, ganz ehrlich. Diese Racing-Series, die sollte man vergessen. Ganz spannendes übrigens, ich habe es ja gesagt, ich bin ja jemand, der sich gerne ja, sich mit den Synchronstimmen und so weiter beschäftigt. Bei den Synchronstimmen ist es irgendwie so, dass, dass im Amerikanischen, und da ist ein Unterschied zum, zum Deutschen, da gab es nur ganz wenige Sprecher, die aber fast alle Rollen irgendwie gespr gesprochen haben. Ein, ein Doug Stone zum Beispiel, der hat Matt Dragger, Hondo McLean, Dusty Hayes, äh, Prosato und noch andere gesprochen und sogar äh, Maximus Mayhem später noch und Brandon McKean, der hat Miles Mayhem, Alex Sektor, Floyd Malloy und so weiter gesprochen und ähm, es gab eine Frau Sharon Noble, die unter anderem die Frauen, ich glaube ich kann man das aber und den Musk computer gesprochen hat und es gab noch zwei weitere Sprecher, die die restlichen rollen quasi, also es kamen da noch vereinzelt noch ein paar Sprecher dazu ähm, äh, Scott Tracker zum Beispiel hatte nur einen Sprecher, aber ansonsten Oh, das haben die dass sich wirklich aufgeteilt, wie man das halt so kennt, auch bei den Simpsons zum Beispiel. Ja. Da sind ja auch wenige Sprecher, die ganz viele Rollen irgendwie sprechen. Das ist in amerikanischen Zeichentrickserien ähm, in der Regel. Also das ist sogar häufiger so, dass das so ist. In Deutschland ja. ist das eigentlich nie so.
1: Wobei man sagen muss, bei Mask passt das auch in meine Beobachtung. Ich habe mir jetzt auch nochmal ein paar Folgen angeschaut. Da gab es bei, oder gibt es bei Amazon Prime inkludiert. Ich, ich mochte Mask und ich finde, dass die Entwicklung und die Charaktere und so weiter ist alles sehr gut, aber verglichen mit äh, anderen Serien dieser Zeit, finde ich, wirkt die Animation etwas billiger. Also die, die Bewegungen und die, die Szenenabläufe und so weiter in der Produktion, finde ich, fällt schon auf, dass das wohl etwas günstiger war als zum Beispiel ähm, Masters. Gut, bei Masters hat man immer wieder die gleichen Bilder dafür re recycelt, aber dafür war eben die Animationsqualität da zum Beispiel deutlich besser. Ging es dir auch so?
0: Ging mir auch so ein bisschen so. Und ich muss auch sagen, ich habe ja jetzt in Vorbereitung ein paar Folgen gesehen, hat mich auch drauf gefreut, aber so richtig cool gealtert ist es auch nicht, Und so richtig spannend. Sind Außer, die die letzten Endes. Außer die Musik. Außer die Musik, ist fantastisch. <lacht> aber, aber trotzdem, ja. ich habe voll Bock auch wieder mehr von diesen für diesen Spielzeugen irgendwie wieder zu haben, weil die habe ich wie gesagt nicht so viele gehabt. Ich kann mich halt noch erinnern, dass ich dass ich ähm, ich glaube, es war wie hieß es denn? Ähm, ich habe ähm, ich habe damals Condor, ja, mhm. äh, das das das, das äh, ja diesen, diesen grüne Mo Motorrad von äh, von, von, dem, von dem Rockmusiker gehabt und habe das ihm Kumpel geliefert. Red Turner. Also, genau. Es, von, es war ein entfernter Kumpel Jetzt nicht mehr. Ähm, jetzt nicht mehr, weil er mir es nie zurückgegeben hat. Und dann irgendwie so, aber nach ein paar Monaten habe ich gedacht, ich muss es jetzt haben. Und er meinte, oh, ich habe es nicht mehr. Ich gebe dir dafür Piranha. Und Piranha mhm. fand ich halt nicht so cool wie, wie Puertoin aus äh, Condor. Und da war ich so ein, so ein bisschen sauer damals. Und jetzt sind wir auch nicht mehr so befreundet. Also gar nicht mehr. Seitdem glaube ich nicht mehr. Das hat er auch nicht verdient. Aber lass mich noch mal kurz zu den Synchronstimmen Gerne. zurückkommen. Weil da sind ein paar bekannte deutsche Sprecher auch dabei gewesen. Malz Mairam wurde ursprünglich am Anfang gesprochen von Norbert Castell, der auch leider nicht mehr unter uns weilt. Und den kennen wir natürlich alle. Also das ist seine bekannteste Rolle als Homer Simpson. Ja, wenn man so darauf achtet, fällt man das natürlich sofort auf.
1: Hat er natürlich, ich glaube, der hat in, in so gut wie fast allen ganz großen Zeichentrickserien hat er irgendwann mal mitgemacht. Das war South Park und, und irgendwie so Spider-Man und diverse, diverse Serien er hat er zuletzt, zuletzt sage ich schon, ähm, auch schon jetzt ein paar Jährchen her, aber bei Game of Thrones hat er damals den Mormont gesprochen, den Lord Kommandanten der, an der Mauer, der war wirklich einer der bekanntesten und prägnantesten Sprecher, den es im deutschsprachigen Raum gab.
0: Absolut, also der, der hat ja auch den ähm, Mr. Ockmonic übrigens. Ja, gesprochen. überall war der. Ne? Also der war überall irgendwie auch dabei, aber der hat nicht bis zum Ende Miles Mayhem gesprochen, weil der wurde dann irgendwann ähm, ausgetauscht, ich glaube erst auch zur Racing-Serie, wenn ich mich nicht täusche, mhm. und dann von Manfred Erdmann weitergesprochen. Witzigerweise hat Manfred Erdmann bis dato ähm, Cliff Degger gesprochen und der wurde dann <lacht> auch ausgetauscht. Also die neue, man hat einfach Cliff Degger eine neue Stimme gegeben und hat Miles Mayhem die alte Cliff-Degger-Stimme. Das war Manfred Erdmann, den man vielleicht auch kennt, der spricht auch vor allem in vielen Zeichen, drin. Mhm der spricht den Comicbuchhändler bei den Simpsons zum Beispiel im Deutschen oder der spricht ähm, Dr. Seidberg bei Futurama oder auch Whitebeard bei One Piece für die äh, One Piece Fans auch, auch ganz interessant. Das ist auch ein interessanter Sprecher. Also man hat wirklich so dass viele, viele bekannte Namen gehabt, auch, auch, ähm, auch T-Bob, ähm, das ist ja auch eine sehr, sehr bekannte Stimme, ähm, den man da hat, auch in, vor allem in Zeichentrickserien, das ist ähm, Michael Rüth und der spricht unter anderem Barney Gamble oder Winnie Pooh, sowas in der Art, oder Wolf bei der Muppet Show, Sowas in der Art, daher kennt man den auch so ein bisschen.
1: Sehr viel Simpsons-Verweise, was auch interessant ist. Also sehr ich, viel
0: Simpsons-Verweise auf jeden Fall, das ist spannend. Gell? Ja, diese, das so diese
1: kleine deutsche äh, Synchronszene, und ich meine das jetzt nicht inspektierlich, aber da hat man eben wieder diese prägnanten Stimmen, die, die überall auftauchen, aber die halt auch wirklich sehr, sehr gut sind. Da muss man schon sagen, da gibt es ja gerade im deutschsprachigen Raum eine, eine hervorragende Synchronsprecherszene.
0: Aber ganz bekannt ist vielleicht auch ähm der, der, sind die Synchronsprecher, auch das sind wieder mehrere, von Scott Trecker. Das, das ist nämlich zuerst auch, der wurde auch für zwischendrin ausgetauscht, das ist ähm, äh, Florian Halm, den man vielleicht kennt, der auch bei, zum Beispiel, bei auch vielen Animes, auch bei One Piece, zum Beispiel Tony Chopper gesprochen, hat gerade auch One Piece gibt es sehr, sehr viele Verweise, ähm, der aber auch Scooby-Doo, also ja. den Shaggy bei Scooby-Doo gesprochen hat, ist und auch. Johnny Knoxville will Jude Law, und wie man genau Colin äh, Farrell.
1: Ja, genau, wollte ich, ja, wollte ich nämlich sagen, der macht eben auch einen äh, Jude Law, und den Cor Colin Farrell, und äh, ich glaube, den Johnny Depp. Ich glaub, der hat zeitweise, also David Nathan
0: ja. ist natürlich, genau, David Nathan ist natürlich die bekannte Johnny mhm. Depp-Stimme, aber, ähm, aber, wie gesagt, und um nochmal den one äh, aber aber der hat dann auch eine Zeit, aber äh, Nathan hat den meistens gesprochen dann letzten Endes. Um, und wurde dann auch, aber auch ersetzt von Hubertas von Lerchenfeld, und das ist auch eine bekannte Anime und Zeichentrickstimme, der spricht äh, vor allem, und ich bin ja ein großer One-Piece-Fan, vielleicht sollten wir irgendwann mal über One-Piece sprechen, der spricht den Sanji. Bei, bei One Piece und ähm, das passt ja auch irgendwie richtig gut. Also es sind wirklich bekannte, namhafte Sprecher, die man gerade da hat. Oder der spricht natürlich auch, auch nicht nur Animes, der spricht auch Jason Siegel oder Seth Queen, so Leute. Also ähm, auch ein bekannter Sprecher in, in Deutschland. Über Synchronsprecher wollten wir eh mal reden, das ist ja auch so ein Steckenpferd von mir. Ähm, wir sind jetzt bei Folge 24, ich weiß nicht, wie, ob wir da bestimmt irgendwann mal zukommen würden, oder? Was meinst du, lieber Markus?
1: Mal gucken, wie das Feedback so lautet, ob wir weitermachen wollen. Sollen wir weitermachen, lasst es uns wissen auf unserer Facebook-Seite facebook.com slash giganten oder auf Twitter at Markus Holzer, Markus mit C, Holzer mit Z oder at Shaggy Schwarz. Wir sind aber noch nicht am Ende.
0: Ne, wir sind noch nicht am Ende, denn es gibt ja noch andere Dinge, die uns mit Mask begleitet haben. Ähm, bevor wir einen Blick in die Zukunft oder in die Gegenwart werfen, äh, gibt es ja noch ein paar Sachen, die wir noch erwähnen sollten, weil in, äh, zu Mask gab es ja auch eine, eine
1: Comic-Serie. Ja, bevor wir darauf eingehen, möchte ich noch kurz bei den Spielzeugen bleiben, ganz interessant, es gab nämlich 2008 im Zusammenhang mit der G.I. Joe-Toyline, die gibt es noch immer in den USA, wurde eine Miles Mayhem und eine Matt Tracker-Figur veröffentlicht mit Maske. Und äh, das fand ich sehr interessant, dass ja inzwischen alles, wie du schon zuvor erwähnt hast, ist ja alles Hasbro. Und da dachte man schon so ein bisschen ans Comeback, aber das war nur so ein, ein One-Time-Comeback, wenn man so möchte. Weil
0: ja, aber es, es war wohl mehr geplant. Es gab mhm. ja auch einen Comic irgendwie. wo Und es, gab, es sollte Crossovers geben. Die haben ja noch andere, also nicht nur G.I. Joe und, und, und Mask oder Mask oder M-A-S-K- -S <lacht> unter, unter, als, als, als Franchise unter sich, sondern noch anderen. Das wäre ein, so ein... So ein Hass, interessierst du dich nicht für ein hasbro universe Doch, nicht
1: was. Es gab ja so vereinzelte Comic-Versuche, so One-Shots und so weiter, wo man diese verschiedenen äh, Franchises miteinander verbinden wollte, wie in so einem Shared Marvel-Universe, eben mit Transformers, mit Mask, mit GI Joe. Ähm, es gab gleichzeitig auch sowieso Gerüchte immer wieder, dass man Mask auch in ein gemeinsames Shared... Cinematic Universe unterbringen wollte. Du weißt ja, Transformers mit Michael Bay hatten ja so eine Renaissance. Gut, die Filme, da kann man nochmal drüber sprechen. Wir werden, also wenn es weitergeht, Transformers habe ich auf jeden Fall noch auf der Liste. Es gab ja auch äh, G.I. Joe-Filme, äh, wobei nicht alle gut waren. Aber und dann gab es und gibt es ja bis heute auch Gerüchte über einen Mask-Film, die sollen ja alle in einem Universum spielen. Ich muss sagen, ich hätte schon Interesse an so einem Shared Universe. Ich hätte vor allem Interesse, dass man wieder Mask aufgreift, denn auch wenn die Zeichentrickserie uns ja nicht so begeistert hat, was jetzt die Inhalte betrifft und die Umsetzung. Ich finde das Konzept von Mask, die Charaktere, die Idee, die dahinter steckt, die finde ich, die finde ich echt super und ich fand Mask als Franchise immer ein bisschen unterbewertet, weil sie auch nach zwei, drei Jahren wieder verschwunden war aus den Geschäften. Aber es ich... ist ja trotzdem
0: in Erinnerung geblieben. Also die, auch die Toyline, also wie gesagt, die Serie ist vielleicht nicht so gut gealtert, aber die Toyline ist einfach auch immer noch fantastisch. Ich hätte wie gesagt, Bock da, die auch irgendwie zu sammeln. Aber wenn es doch, wenn das Franchise doch wieder ausgegraben werden sollte, könnte es ja auch sein, wie bei den Masters, dass es vielleicht uns eine neue Toiline bevorsteht. Bei den Masters mhm. wird es ja auch eine Toiline geben, die in den normalen Handel kommt. Nicht nur für Sammler, sondern wirklich eine normale Toiline. Warum nicht auch bei Mask? Vielleicht sollte man ein bisschen warten. Nicht, dass meine Freundin sauer wird, dass ich mir ständig da neue Figuren... ach die so klein. Kriege. Die kannst verstecken die kleinen Maxon. Die, die, haben die, großen, die großen Fahrzeuge dabei, da muss ich dann schon so ein bisschen aufpassen. Aber ähm, ich, ich fände es natürlich auch geil, das ist auch gerade auch, ich meine, Star gab es ja auch nur sehr, sehr kurz, das ist aber auch irgendwie so ein, so ein, so ein Liebhaber-Ding von mir, so ein, so ein Franchise, was ich wirklich mag. Also Kima natürlich an erster Stelle, aber dann kommt schon Brave Star und Mask, die fand ich halt auch alle toll. Mit. So, ich bin ja nicht so der große Turtles-Fan wie du gewesen, oder Transformers oh, konnte ich auch, nie, auch nie wirklich viel anfangen, Ach. da waren für mich wirklich Mask und, und, und mit Marshall Brave Star noch hm. weiter vorne.
1: Ja, interessant ist, jetzt ein, ein Film ist ja noch immer in der Mache. Also ich habe jetzt im Februar erst gehört, dass äh, Chris Bremner jetzt aktuell wieder mal ein Skript schreiben soll. Also man hat sich ja von dieser Idee noch nicht verabschiedet, wobei man jetzt natürlich mit Covid-19 gucken muss, was ist noch am Budget da in den nächsten äh, Monaten für so ein Großprojekt, denn da braucht man auch wieder sehr viel Special Effects und sehr viel ähm, ja, finanzielle Mittel, um das ordentlich auszuschlachten und umzusetzen. Aber ich denke, da wird irgendwas, irgendwas kommen. Ähm, Du wolltest äh, noch, noch die Comics kurz erwähnen. Ich wollte nur die
0: Comics erwähnen, denn, die, kurz, die Mini Comics hast du ja schon angesprochen, die den Fahrzeugen beilagen. Es gab noch eine andere, es gab noch eine Mini Comic Serie und es gab noch eine neunteilige Serie und es gab noch so, ähm, die, die auch diese neuen Hefte bei DC Comics und, und in Deutschland, aber die habe ich alle natürlich nicht. Damals war es natürlich schwer, an amerikanische Comics <lacht> ranzukommen. Aber es gab die Serie, ist erschienen, zumindest nicht komplett, aber größtenteils im Bastei Verlag. Und da habe ich tatsächlich, die Comics habe ich, alle, alle mhm. Mask-Bastai-Comics. Und äh, die hege und pflege ich auf jeden Fall. Also die sind auch, ähm, die die machen auch Spaß irgendwie so. Das ist halt auch so ein bisschen so Typ wie, wie die Masters of the Universe Comics, die auch da im Bastai-Verlag da, was im Bastai? Ja, ich glaube im Bastai-Verlag ja, erschienen sind. Die finde ich, find ich auch cool.
1: Es gab ja auch eine, eine eigene britische Serie, die ist richtig lang gelaufen im Vergleich zu den amerikanischen Comics.
0: Die habe ich tatsächlich nie in den Händen gehabt.
1: Ja, schade. Das, aber das war ja oft so. Es gab ja auch eine eigene äh, deutschsprachige äh, Masters-Comic-Serie zum Beispiel, die auch hier produziert wurde. Ich weiß, wie wir Masters vergleichen, was bietet sich einfach an, weil es eben diese Zeit war. das war Damals war man da so ein bisschen äh, offener, sage ich mal, was auch so Lizenzen betrifft. Also kann man sich vorstellen, dass heute sehr viele eigene Comics von einem amerikanischen Franchise jetzt in Deutschland zum Beispiel produziert werden, in Masse oder in England, aber damals hatte man sich da je nach Markt auch neu orientiert, was eigentlich ganz clever war, dass man sich je nachdem, wie der Markt läuft und wie dort das vielleicht das Interesse ein bisschen anders ist, ist man dann dort mit einem eigenen Produkt reingegangen. Mhm.
0: Was aber auch typisch für den deutschen Markt wieder war, weil Deutschland ist ein Hörspielland und es sind natürlich auch die Hörspiele, die, ja, die jetzt waren äh, super. speziell in Deutschland erschienen <lacht> sind. Es gab 13 Folgen, das waren natürlich wieder äh, keine eigene ja, Stimmen oder sowas, das waren einfach die, die Tonspur aus der Serie, die man übernommen hat, mit einem Erzähler, den man hinzugefügt hat. Es gab 13 Folgen, auch die habe ich tatsächlich komplett, die Mask-Hörspiel, äh, sehr auf Kassette natürlich und da bin ich auch stolz drauf, dass ich die habe.
1: Ja, hatte ich Ich hatte nicht komplett, ich hatte auch ein paar, weil ich hatte von diesen Ganzen Serien natürlich immer die Hörspiele, weil das war eben damals, äh, das war so. Und das war ja eine tolle Erfindung, weil man, wie wir schon bei anderen Serien gesagt haben, da konnte man einfach als Kind, es gab ja damals nicht irgendwie keine Streaming-Dienste auf Abrufe, es gab keine DVDs, VHS-Kassetten waren mitunter ziemlich teuer und auch nicht immer verfügbar. Und da war tatsächlich so eine Hörspielkassette, die einzige Möglichkeit, um da nochmal quasi, es war wie Fernsehen, aber du hast halt die Bilder dir selber erstellen müssen, was natürlich auch für die Fantasie und für die Kreativität bei so einem Kind eine, eine große Rolle spielt. Also ich finde diese, diese Hörspielidee äh, ist, schon, ist schon genial gewesen und es gab ja wirklich zu allen Serien damals mehr oder weniger. Also mir fällt keine große Serie ein, wo es keine Hörspiele gab, egal ob das jetzt eine Actionserie war oder eine, eine Zeichentrickserie, also Serien, sage ich mal, die sich auch Kinder angeschaut haben. Also, also bei Geimer vielleicht
0: hat Castle mir kommen ja. gab es keine Hörspielkassetten. Aber, aber ja, ja. gerade gerade wenn du die Figuren auch hast irgendwie, was war bei Masters für mich noch krasser, weil ich hatte ja eigentlich alle nahezu alle Figuren. Da habe ich immer die Hörspiele mitgespielt. Bei Mask, die mochte ich auch die Hörspiele. Da war es eine schwieriger, weil ich nicht alle, weil ich nicht alle <lacht> Toys hatte, das da einfach mitzuspielen war schon. War schon aber die, die, die Mask für Hörspiele mag ich natürlich auch, auch sehr sehr gerne. Das ist was Besonderes das gehört auch dazu. Wie gesagt, der deutsche also deutsche Markt ist ein Hörspielmarkt auch ja. immer noch. Gerade so was Hörbücher und Hörspielproduktion mm -hmm. angeht ist Deutschland ja vielen anderen Ländern weit Weit voraus.
1: Ja, absolut. Ähm, ja. Da kann man gar nicht, da kann gar nichts anderes sagen. Ähm, auch was hier so, zu Podcasts betrifft, ne? so, so Geek-Podcasts, -Geek da sind auch ganz vorne mit dabei. Da
0: sind wir auch natürlich <lacht> ganz vorne mit dabei. Aber nicht in der heutigen Episode, denn da sind wir schon ganz ja, hinten ah, mit ja. dabei. Denn wir sind jetzt schon am Ende des, der heutigen Ausgabe. Und ähm, es hat einfach mal Spaß gemacht, wieder richtig über Mask zu sprechen. Ich glaube, wir müssen auch mal einen Marshall-Brave-Star-Podcast irgendwann mal machen. Uiuiui, ui,
1: mochte ich ja nicht so. Pass auf, wenn wir, ja, braves, wenn wir Marshall Braves dann machen, dann müssen wir irgendwann auch die Transformers machen. Das wäre
0: ein Deal. Aber erstmal müssen wir mehr als 25 Podcasts machen, denn das war schon die Episode 24 oh. und wir sind uns ja immer noch nicht einig, ob wir nach der Folge 25 weitermachen. Da müsst ihr uns auch ein bisschen mit überreden, liebe Hörer. Wenn ihr das wollt, machen wir da gerne weiter. Aber die Folge 25, die gibt es auf jeden Fall noch und die steht ja jetzt auch schon in zwei Wochen an.
1: Ganz genau. Montag in zwei Wochen. Ihr wisst, der Montag ist jetzt immer der Gigantentag am späten Nachmittag, am frühen Abend. Da kommen die Giganten zu euch ins Haus, bringen ein bisschen Spielzeug mit, das ein oder andere Hörspiel. Und in dem Fall auch eine ganz tolle Theme Mask. Hat mir auch Spaß gemacht, ich, ich mochte die Serie und ja, mein, mein, mein Schlussfazit ist tatsächlich so, dass man hier sehr viel Potenzial hatte, dass die Grundidee wirklich mitunter genial war und das Potenzial aber gerade, was der, die Zeichentrickserie angeht, nicht ganz ausgereizt wurde. Da geht noch was, ja, da, geht noch da geht noch
0: was. was aber damals fand ich es schon cool. Ja, Also ja. damals fand ich es schon, schon die Serie auf jeden Fall, aber die F F Fahrzeuge, da ist irgendwie der, 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 die Distanz zwischen Spielzeugen und Serie natürlich ein bisschen größer, weil die Fahrzeuge oder die, die Toyline wirklich fantastisch ist. Aber so im Nachhinein betrachtet, ich finde die immer noch super klar. komisch. Ich habe es jetzt schon angesprochen, wenn du den kleinen Matt Tracker hast. Ich glaube, ich stelle mir dir jetzt ins Regal. Ich hole den Bravestar <lacht> raus, ich hole den Matt Tracker und ich hole den He-Man <lacht> und stelle ihn mal nebeneinander. Und,
1: äh, ja, was und, ich noch sagen und, wollte es gibt halt Serien, so wie Turtles, ist für mich so ein Beispiel, die, die haben sich halt gut gehalten. Die kann man heute auch noch anschauen, finde ich. Also die, die von, von der Handlung her und da gibt es oft auch fortlaufende Handlungen, gerade die erste Staffel der Turtles. Und das kannst du auch heute noch einem Kind vorsetzen oder auch äh, dir selber vorsetzen, wenn du willst. Und bei Mask ist das schon. Schwierige auch aufgrund der Animationsqualität und der sehr, sehr simplen äh, Geschichten, das habe ich äh, gemeint. Und ja, ich hoffe, du holst deine Maxen raus. Ich habe sie leider nicht mehr. Du weißt, ich habe alle meine Maxen damals äh, bei, bei, beim dem einen oder anderen Umzug äh, nicht mehr in meinem Besitz. Hab ich auch keine, keine Himmelfiguren mehr. Ich habe maximal noch ein paar Wrestling-Figuren. Auch das vielleicht mal ein Thema. Aber ich komme dann mal demnächst vorbei und gucke mir deine Mask-Figuren an.
0: So machen wir das. Und unterm Strich. Sage ich zumindest, finde ich meist viel cooler als die Turtles. So. Und ich werde jetzt meine Freundin überzeugen, dass wenn wir ein Kind haben sollten, dass wir es Lester Sludge nennen. Jetzt also, <lacht> kommt gerade rein und schüttelt den Kopf. Glaub, <lacht> <lacht> Vielleicht ein Lash Go Away. Auch Kopf geschüttelt. Okay. Vielleicht doch nach einem der Turtles. Donatello. Dann nickt sie. Okay, vielleicht ähm, muss ich sie noch überreden, dass Mask die bessere Serie, ist, bessere Toyline ist. Aber es war es wieder für Markus für heute. Vielen, vielen Dank. Äh, ähm, du hast die Begrüßung gesprochen. Das heißt für mich aber auch, um den Kreis zu schließen, darfst du auch die Verabredung, Ab Verabredung, die Verabschiedung. Verabredung haben wir auch ja, noch. Wir können uns verabreden. Was
1: machst du denn in zwei Mask Wochen? Wir da noch mal ja. Oh ja, in zwei Wochen? Dann machen wir noch einen Podcast.
0: Da bin ich dabei. Bis dahin, Markus. Bis dahin, liebe Hörer.
1: Ja, auch ich sage nur, danke fürs Zuhören. Empfehlt uns weiter. Und äh, sagt uns doch, wie fandet ihr denn meist? Kanntet ihr auch die Maxeln, die Figuren, die Fahrzeuge? Oder waren die euch zu klein, zu unbekannt? Das würde mich interessieren. Ansonsten, wie gesagt, in zwei Wochen, da sind wir wieder da. Bis dahin, haltet die Ohren steif, eure Giganten.